0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10.
1: Где Дух Господень? Там свободное радио. Свободное.
2: Планетарий.
0: Если в календарь не смотреть, то так и хочется. Что-нибудь вроде «Весна идет! Весне дорогу!»
2: М? Не, подождите, как-то вы слишком торопите события, мне кажется. Февралить еще будем полторы недели.
0: В этом году февраль же такой важный весь из себя. На один денек больше и дольше. А зато наконец-то случится день рождения как минимум у трех моих знакомых барышень, абсолютно разных возрастных групп, которых угораздило родиться 29 февраля.
2: Подожди, а в какие дни они в другие годы не могут же не раз в 4 года отмечать день рождения?
0: Здесь мнения разделились. Кто-то выбрал для себя 28 в качестве дня праздника, потому что все-таки зимний день. А кто-то решил, что заранее не отмечают, и поэтому 1 марта. Это классная ситуация, ты можешь себе выбрать, да, там день раньше, день позже. А раз в 4 года – крутая вечеринка.
2: Главное, чтобы женщина не родилась 23 февраля, а мужчина – 8 марта.
0: Кстати, вот мужчин знаю нескольких с днем рождения 8 марта, а вот женщины с 23 февраля не знаю ни одной. Знаешь, я вот была в такой неловкой ситуации. Она потом выяснилась неловкость этой ситуации, потому что я с дочкой всю беременность ходила к врачу, который вел эту беременность. Этот врач на какое-то время становится твоим родственником. Ты его видишь чаще, чем кого бы то ни было из своего окружения. И вот чем ближе к делу, каждый раз я повторяла, лишь бы не 8 марта, лишь бы не 8 марта. И все хорошо, не 8 марта, но потом было очень неловко узнать, что у этого врача, у этой женщины день рождения 8 марта. Видимо, ей было как-то, наверное, не очень приятно каждый раз выслушивать такие причитания.
2: Ну, судьба такая. День рождения не убирают, страну не убирают, где родились, и родители тоже.
1: Планетарий
3: Oh, right now I just can't
4: It's easy to say when there's nothing to bring me down But what will I say when I'm held to the flame like
3: I am right now?
4: Say it only takes a little faith
2: Свободное радио. Учись жить просто, жить свободно. Свободное радио. Свободное FM. Поскольку наша передача называется Планетарий, но ну, космос она не имеет практически никакого отношения, то так сложилось, ну, как, что какого?
0: Ну давай сейчас все сначала. Венера, Марс, все дела.
2: Ну, ну, ну всем да. Же ну, понятен ну, ну, текст. ну да. Ну да. Ну Перестань. Ну да. Но все, кого не встречу, никто, никто не понимает, почему говорят, у вас анонсы все про космос, а передачи не про космос. В таком случае, я говорю, у нас есть телескоп, это рубрика космическая. И дабы искупить название, сегодня ты, Наташа, смотришь телескоп. Вперед.
1: Телескоп.
0: Астрономы нашли ранее неизвестный объект в Млечном Пути. Всего один. Но какой? Это штука, которая излучает минутные радиоимпульсы каждые 18 минут стабильно. Ни секунды дольше, ни секунды раньше. Есть предположение, что это так называемый магнитар. Да вот только одно «но». Обычно, знаешь, да, вся эта тема «магнитары», «пульсары» Никто толком не знает, что, но это что-то, что излучает э, рентгеновские волны, радиоволны, всякие там волны. Единственная категория, в которую человеческий разум пока способен эту новую штуку засунуть, это э, категория магнитаров. У них тоже есть радиоимпульсы, но только максимум через каждые 10, 12, 15 секунд. А вот так, чтобы нечто, что вращается вокруг себя, замолкало, на 18 минут, а потом целую минуту отдавала излучение, это очень странная и загадочная история. И, в общем-то, это та история, которая такая останется сегодня, вот я забегаю вперед немножко, с многоточием, потому что предположение есть, а знания, что за штука обнаружена, до сих пор нет. Пришли к выводу, что это нечто, что вращается вокруг своей оси, пришли к выводу, что это нечто, что периодически... Исчезает с поля зрения, периодически не видно, а периодически возвращается. И астрономы, и прочие заинтересанты могут эту штуку снова разглядывать. Установили, что находится этот объект на расстоянии четырех световых лет от Земли. То есть мы, в общем-то, можем чувствовать себя достаточно безопасно, но все-таки ужасно любопытно, что это за штука.
2: Ну так я знаю, что это такое. Так. Это планета маленького принца. ПЛАНЕТАРИЙ
1: КОСМОС ВНУТРИ ТЕБЯ Есть, есть всегда
2: свободная работа. Планетарий. Поехали. Наташа, у тебя есть дети. У меня есть дети. Вот признайся, как а, молодая мать, которой дети маленькие, тебе хотелось когда-нибудь ощутить себя бездетной?
0: А, рот откроешь и получится крамола.
2: Так давай откроем, пусть получится крамол. Кр... Крамол номер один. Ага, на
0: самом деле я над этим думала и, и размышляла даже накануне сегодняшней программы, когда тема была уже понятна и ясна. Почему-то, знаешь, у меня такой внутренний диалог с несколькими подружками или близкими, знакомыми, у которых не сложилась вот эта сфера их жизни, они не стали мамами. Да, и как-то, возможно, уже девчонки эти мои переходят в такую стадию, ну, в общем-то, в каком-то смысле принятия того, что детей и не будет.
2: А сколько им лет?
0: Ну, так уже к 45 хорошо.
2: А у них не получалось или просто нет отношений, которые приводят, так сказать, логически к детям?
0: Разные истории. У одной не получалось и так и не получилось. У другой, скажем так, достаточно позднее замужество и, видимо, уже поздно начали э, заниматься этим вопросом, и тоже пока не получается. Когда мы э, редко говорим на эту тему, это все таки чаще всего какая-то личная боль и переживание, я понимаю, что это будет звучать кощунственно, когда сама родила и когда у самой есть дети, и вот так обнять и сказать, да ты знаешь, ну может, в этом тоже есть свои плюсы, в том, что у тебя не случилось. Я понимаю, что это очень трудно принять и пережить, Но и на таком Марсе жизнь тоже есть. Вот в такой жизни, где нет детей, там тоже есть и должна быть жизнь.
2: Ну, все-таки это же ведь биологическое предназначение человека, в частности женщины, создать, привести в мир другую жизнь. И вроде бы как это даже инстинктивно понятно, что это должно быть в жизни каждой женщины. Ну, как бы по определению.
0: В очередной раз слушала, мне нравятся два парня, они иногда встречаются в утреннем эфире, Перепелов и Алехандро. Ты угу, знаешь таких?
2: Слышал что-то, да.
0: Была тема, что-то вроде насчет самый дурацкий или самый глупый совет, который вам когда-то посоветовали. Было? Я прям удержала себя, потому что вы уже закончилась программа, думаю, ну что, я там сейчас буду мяукать что-то. Вот я за, за секунды сформулировала этот свой самый... Этот самый дурацкий совет, который в моей жизни был. Когда муж перенес серьезное лечение, включающее химиотерапию, и нам объявили о невозможности иметь детей, и я была у врача, причем именитого врача, акушера-гинеколога, ну, просто какая-то штатная плановая проверка, и, значит, она так, глядя в мою карту, сопоставляя возраст и отсутствие беременностей, она так начала меня немножко по-матерински даже строжить, мол, а что ты затягиваешь? Что ты не решаешь этот вопрос? И я ей коротко обмолвилась, что вот у нас такая-такая ситуация, что детей может не быть. И тут это просто... вот Если бы вы устроили с Алекандрой конкурс на самый дурацкий совет, я бы победила. Потому что она просто на честном глазу, не моргая, смотря на меня, говорит, а у мужа есть братья? Надо срочно рожать от братьев. Uh-huh. Говорит она мне. <смех> я... <смех> вот у меня было примерно такое же выражение лица, как у тебя сейчас.
2: <смех> ну, она, наверное, имела знаю, в виду эко, я <смех> так А Или...
0: зачем удорожать процедуру? <смех> Можно а, же сделать же гораздо дешевле. дешевле. <смех> это был самый дурацкий совет в моей жизни.
2: <смех> я думаю, ты вышла вот веселая из ее кабинета. Это же еще и смешно. Слушай, но
0: на тот момент это было еще и грустно. Да, потому что это же Господь знал, что я через полтора месяца буду носиться по квартире с тестом и двумя полосками. Да, а я от этого не знала. И все врачи мне говорили, что этого не будет никогда. Но вот этот факт, что я прожила определенный период своей жизни, принимая, что у меня может не быть детей, вот этот факт, друзья, я считаю, мне дает немного морального права сейчас об этом говорить.
2: Ты расскажи нам, пожалуйста, тогда про ощущения, когда ты понимаешь... И мыслить человека, женщины, когда она понимает, что, ну, скорее всего, у нее детей уже не будет никогда.
0: Ты знаешь, я, во-первых, была очень счастлива, что выжил муж. И на контрасте, видимо, тогда еще на контрасте, все остальное было немножко в тумане. Сказать, что я безболезненно смотрела на маленьких детей с мамами, вот прям безболезненно, я не могу. Это было... Такое глухое, придавленное, глубокое, печальное самосожаление. Оно было. Но в то же время была какая-то надежда именно на Бога, что как-то этот вопрос все равно разрешится. И морально я готовилась к тому, что мы пойдем в школу приемных родителей. Что так или иначе ребенок у нас будет. До этого не дошло. Но, вот знаешь, например, другая история на затравочку женщина, есть ребенок, потом неудачное лечение каких-то там девчачьих проблем. В общем, в итоге удалили внутренние органы, матку удалили, в общем, что-то там, трубы удалили, в общем, что-то там пошло не так. И чтобы не допустить чего-то более нехорошего и угрожающего жизни, удалили репродуктивные органы. Все, беременности больше не будет. Женщина впадает в депрессию, потому что она всю жизнь жила, мечтала о большой семье пришла в себя более-менее, завела с мужем разговоры об усыновлении. Муж э, слышать, слушать ничего не хочет. Какое усыновление? У нас есть ребенок, его воспитываем, любим, заботимся, я больше ничего не хочу. Вот у меня вопрос. А вот, исходя из того, что мы знаем о Боге из Библии, вот если бы это были весы, на одной чаше и на другой два равнозначных взрослых человека. У нее... «Хочу большую семью, давай возьмем детей». «У него, у нас есть дочь, никаких чужих детей в нашем доме видеть не хочу». И вот они на этих весах, как два взрослых равнозначных человека, балансируют, компромиссы найти не могут. А вот исходя из того, что мы знаем о Боге из Библии, из Писания, вот если бы Господь пришел, то он бы вот так пальчиком чью бы чашу придавил, чтобы она перевесила, той, которая хочет усыновлять, или того, который не хочет».
2: Ну, за Господа решать дело неблагодарное. Он, наверное, сам все решил в этой По ситуации. Писанию, вот, исходя
0: из а, того, что мы можем знать.
2: Писание вообще про усыновление и удочерение говорится без... Подожди, а Сира там помогать? Но это не значит, что ты должен всех детей взять к себе домой. Не знаю, я не припоминаю истории, когда кто-то кого-нибудь другого ребенка усыновил. Авраам всю жизнь ждал рождения собственного ребенка который был ему обещан, да, и ждал достаточно долго, десятки лет. При этом попутно он там настрогал немножечко детей, вот. но он нужен был один от женщины, которая, которая жена. Ну, вот не было у них детей, да. Но почему то не, не кинулись усыновлять там, не знаю, всех, всех угу. окрестных сирот, на которых, которых могли бы усыновить. Поэтому этот вопрос, мне кажется, догматически урегулировать будет очень сложно, В ситуации, когда в семье один хочет взять детей, а другой не хочет взять детей, всегда приоритетно должно быть мнение того, кто не хочет. Нельзя приводить в семью ребенка, где один из будущих приемных родителей не хочет его видеть. И никак ты человека, который не хочет приемного ребенка... Например, меня. Ты не переубедишь, что нужно взять приемного ребенка. «Я не хочу». Ну, вот не хочу я, понимаешь? Ты ты может быть настоящим, а я все равно пойду и притащу ребенка а, в семью. Я от этого любить его не начну, от того, что ты хочешь, и ты его привела. Не начну, потому что я, в принципе, органически не люблю чужих детей. Я люблю их как людей, как всех. да. Но это не значит, что я, что я свой дом открою для всех людей, которым это, это нужно. да. Мой дом – это мой дом. А, тем более, что один ребенок есть. Мне хватает одного ребенка. Зачем мне еще? Зачем ты меня заставляешь сказать, да, давай возьмем ребенка? Я не хочу. Я не буду его любить. Я не люблю чужих детей, как своих собственных. Не люблю и не буду. И что, ты готова будешь все равно настоять притащить ребенка и, и со с ним одна и еще и ваши отношения окончательно испортятся, потому что он ребенка не хотел а ребенок это даже не собака это не кошка. Чтобы давай попробуем может быть получится не получится если человек не хочет, не получится однозначно и навсегда.
0: А у христианина есть вот такое право не хотеть
2: У христианина есть то же самое право любое другое то же самое право которое есть у любого другого человека. Голосовать, ходить на работу, получать образование, хотеть или не хотеть детей.
0: Ну, а вот тот перевес статистический, скажем так, что в семьях верующих гораздо чаще встречаются приемные дети, чем в любых других. Это не говорит о том, что все-таки христиане должны думать в эту сторону?
2: Во-первых, откуда разговор, что кто-то кому-то что-то должен? Кто кому чего должен-то? Почему решили, что... христиане особенно должны что-то там. Да, Сколько людей было поломано из-за того, что христиане что-то кому-то должны. Я знаю людей, которые убедили себя взять ребенка, убедили себя, потому что наслушались речей, проповеди, лекции и так далее на этот счет. Решили, что они возьмут ребенка, они убедились, потому что мы христиане. Но потом сдали его обратно, потому что не смогли. Может, нужно было прислушаться к своим желаниям заранее, изначально, и не позволять, то есть, понимаешь, внушённая, втюханная, вдолбленная в человека любовь – это вообще не любовь. Если и любая идея привнесена тебе извне, рано или поздно она будет отторгнута. Если идея родилась в тебе самом, она тебя не оставит. Это будет тоже твоя идея. Нету привнесённых извне идей. Есть те идеи, которые самые настоящие, так, те, которые человеку близки по-настоящему родные с ним, Это та, которая родилась в нем самом. Никакое убеждение и никакая проповедь, никакая лекция здесь не поможет и не должна помочь. Я вообще, мне, честно говоря, раздражают вот эти разговоры про то, что христиане что-то должны. А почему они должны? Почему они должны что-то особенное? Что, сверхлюди, что ли? У них что, больше способностей, чем у других людей. К ним больше требований законодательства предъявляет или что? Почему вдруг они, они должны? С одной стороны, понимаешь, в получается? С одной стороны, мы говорим: о, приходи ко Христу, приходи к Богу, а, тут такое счастье. Тут такая жизнь, тут он тебя спасет, из тебя вину снимет, он тебе оправдание даст. Ты такой, да, да, я хочу спасения, спасите меня, простите мне мои грехи, Господи. Я сначала с вами на «вы», Отец Небесный, а потом на «ты» перейду. Простите мне, пожалуйста, мои грехи, дайте мне вот это спасение, это желание жить. А потом приходит, вы должны. Теперь пойди возьми ребенка. Не, ну что за ерунда, это подстава какая-то это Мне говорили одно, а теперь иди возьми ребенка ну, ну, а почему я должен? Я не хочу, ты должен хотеть Потому что ты христианин Ну, с какой стати, простить?
1: Планетарий на свободном радио Is <laughs> the. Low
2: Нести людям свободу во Христе лучше вместе. Поддержи «Свободное радио».
0: Зайди на наш сайт «Свободная.фм» и нажми кнопку «Пожертвовать».
1: «Свободное радио» — только вместе. Вопрос не вселенского масштаба.
2: Можно я спрошу, а, а вообще как ты считаешь, нормально, когда человек не испытывает щенячьего восторга и чувства прилива нежной любви к чужому ребенку. Должен ли, другими словами, человек любить всех детей? Как своих?
0: Я думаю, что это дар, который дан далеко не всем.
2: А с какой стати? Мое потомство – это мое потомство. Хорошо, а ты любишь всех детей одинаково. Что, конечно, звучит как полный бред, но предположим.
0: Ты имеешь в виду всех своих или всех, всех? детей мира?
2: ну, соседских. А. Ну, вот соседи, uh-huh. У тебя наверняка есть соседи с детьми, с которыми вы дружите, гуляете там на площадке, что-нибудь еще. Uh-huh. Вот uh-huh. А теперь представьте себе умозрительную ситуацию. Она умозрительная. Она, естественно, никаким образом...
0: Понятно, нет. что кинушь сначала к своему.
2: Вот, да. Когда, например, что-то выстрелит, например, и ты и будет угром... ну, взорвется что-то, кого ты сначала схватишь? Кому ты кинешься? Да понятно. Ты всегда своего ребенка любишь больше, чем чужого. Ты не должна любить всех детей Одинаково и спасать, кидаться Всех абсолютно детей Больше того, есть такой Социологический, опять же, эксперимент И обсуждение такого вопроса этического
0: Слушай, ну я тебе так скажу Когда даже чужой ребенок Окажется в опасной ситуации Я мимо не пройду
2: Не пройдешь, думаю, ты тоже. в первую очередь, конечно, не пройдешь Ты же не зверь, ты человек Ну в
0: первую очередь я буду заслонять своего, ну, понятно А уже да? потом разбираться с, с каким-то есть даже, незнакомым Я даже, сейчас ребенком. тебя спрошу вот да.
2: Как ты считаешь, есть такое, ну, такое социально-умственное ум, упражнение я не знаю, как сказать это да. Интеллектуальное упражнение. Предположим.
0: Соломон придумал, да? Кого из них разрубить пополам?
2: Социальное упражнение. То другое. В доме случается пожар. У мужчины есть возможность спасти одного человека. Либо ребенка, либо жену. Кого он должен спасать?
0: Мне кажется, ребенка, потому что у жены больше шансов выбраться самой.
2: Условие такое, что никто не выберется сам. Нужно спасать кого-то.
0: Я бы хотела, чтобы спасли ребенка. Ты
2: бы хотела, чтобы... Не, не тебя. Нет. По законам биологии он должен спасти тебя.
0: Кто их написал? Где Потому это записано? Потому что
2: ты еще нарожаешь.
0: Вот тут мамское сердце вообще а не тут, согласно. Тут вот мамское сердце
2: может быть согласно и не согласна, но такова природа вещей, что скорее всего мужчина будет спасать свою женщину в первую очередь, а ребенка во вторую. Такова жизнь. Мы... По-разному оцениваем все жизненные ситуации. Но что касается вопроса приемных детей, вот это какая-то для христиан особенная, это священная корова. Я много слышал на эту тему проповеди, что все христиане должны усыновлять, чтобы не было сирот вообще, без призорных, без надзорных,
0: без родителей. Да, это частая проповедь. Обязаны,
2: должны. Никто не говорит, почему они обязаны. И все это, конечно же, подписывается любовью Божией, и что ж ты за тварь-то такая, да? если ты не любишь всех людей одинаково, если, если ты не любишь вот этих детей, ты не хочешь их спасти. Да? Это, угу. наверное, это игра на чувство вины, да, а из игры на чувство вины никогда не получится продуктивного, ничего. Если человек хочет, он возьмет ребенка. Если человек не хочет, ни в коем случае нельзя его уламывать это сделать. Потому что будет трагедия, а разгребать уже потом этот пастор, который проповедь эту сказал, не будет. Это будет разгребать сами люди. И дальше они, когда ребенка сдадут обратно, они будут до конца своей жизни жить с вагоном такой вины, которая никому не снилась.
0: Ну, может же быть ситуация, когда не сдадут, когда стерпится, слюбится, сможется.
2: Может быть. Но это, так сказать, игра с очень многим количеством неизвестных.
0: Вообще, как ты считаешь, взять ребенка в семью, это, ну, получается, исходя из твоих, из твоих слов, это все-таки такой вопрос тоже призвания. То есть кому-то дано, кому-то не Я дано. Я
2: такими громкими словами кидаться не буду. Это вопрос не призвания, а это вопрос личного желания человека, и готовности.
0: Угу. Ресурса.
2: Потому что, ну, одно дело призвание такое большое, а с другой стороны, знаешь, сегодня желания такого нет, через пять лет оно может появиться. И все-таки ребенок будет в семье. Но этого должны хотеть все. Даже uh, будущие братья и сестры этого ребенка, которые уже есть, например, в семье, вот один ребенок. И у меня не тоже нужно учитывать вообще-то.
0: А, перескакиваю немножко внутри одной темы, но на другую мысль. Если ты столкнулся с биологической невозможностью иметь детей. Так. Будь то мальчик, девочка, ну, я имею в виду женщина, мужчина, или вы уже семья, которая с этим столкнулась, да? По обоюдным причинам, по причине кого-то одного из вас. Есть ли... э, Ну, наверное, не так. Право-то есть у каждого, это я понимаю. Но если не придираться к моим словам, есть ли право у тебя вот так убиваться о невозможности иметь биологических детей при наличии стольких... Да, брошенных детей и сирот.
2: Слушай, но почему в разговоре фигурирует слово христианин, а не человек?
0: Ну, слушай, ну у нас все-таки... ну Что мы сейчас будем на такие вопросы отвечать риторически? Ну, у нас свой мирок, Вася.
2: У вас свой мирок. Ладно. Ну,
0: почему у вас, у нас? Ты, с тобой знаешь, когда <т Teacher> люди
2: говорят, там, вот, христиане, там, особенные люди, посмотреть, как христиане поступают, не вообще не особенные.
0: Хорошо, я принимаю замечание, я слезаю с этой электрички.
2: Вообще,
0: да. <с Binelujah> просто человек. <сар> просто человек.
2: Имеет ли он право может ли он?
0: Впал в десятилетнюю, летнюю пятилетнюю, летнюю депрессию, пускай это будет женщина, окей, так проще. Вот впала она в эту депрессию о невозможности иметь биологических детей. Все нормально. Любящий муж. Муж все принял без претензий. Я даже не буду уточнять, по какой причине они не могут. Да, он виноват, она виновата. То есть понимали, что никто не виноват. Ну, вот так сложились обстоятельства. Вот она впала в глубочайшую депрессию по, по этому поводу. А, а что так все прицепились к биологическим именно детям?
2: Ну, слушай, мне кажется, это как раз очень просто объяснить. Есть биологическая программа которая работает в человеке вне зависимости от его собственных желаний и устремлений. Вне зависимости от того, как он себя воспитывает, как он над собой работает, что он себе внушает и так далее. Да, то есть, это вещь, которая существует помимо воли человека, и это называется продолжение себя или продолжение там рода, как хочешь сказать, да? потомство, ставь после себя потомство. И такие мощные природные силы действуют в человеке, что человек ничего не может им противопоставить. Никакая сила убеждения здесь, скорее всего, не сработает. А тот же самый материнский инстинкт, который когда-то пробудился, который заставляет женщину рыдать, когда она видит мамочек с детьми и хотеть, во что бы то ни стало, такого же самого вот этого вот. Это же не просто хотелка человека, это глубочайшая потребность человека данныму Богом и природой. А можно сказать, что чё-то убиваешься, а человек страдает от этого как раз именно потому, что в нем работают механизмы, которых он обороть никак не может. И это мне, кстати, очень понятно, это мне вполне себе объяснимо. Другое дело, что человек, наверное, путем каких-то неимоверных усилий может заместить это чем-то. Ну, кто-то, кстати, я знаю таких людей, которые замещают это большим количеством кошек или или собак. Питомец, значит, он как ребенок для человека. И это какой-то компенсаторный механизм, вам психологам виднее, который в данном случае может работать. Он, конечно, ущербный, но, в принципе, он людям удаётся. Человек пытается решить проблему неосознанно. Да, он же не понимает, что с ним происходит. Он убивается не потому, что он понимает весь уже свое положение. А он убивается потому, что биология заставляет его действовать, что-то как-то, как-то решать этот, этот вопрос, эту проблему. Ничего с этим не сделаешь. Это просто нужно принять.
0: А я вот думаю иначе.
2: Планетарий на свободном радио.
3: His We're Hey
2: «Свобода делать добро». «Свободное радио».
0: Мне кажется, это все вопросы... А, спасибо, Дмитрий Николаевич, про а, ваш спасибо, Дмитрий Николаевич. А теперь, как
2: есть на самом деле. Послушайте, пожалуйста.
0: Мне кажется, это вопрос эмоциональных инвестиций.
2: Это полная туфта про эмоциональный интеллект, про вот эту зрелость-незрелость. Биология – это глубочайшая, которая в тебе сидит. Это то, почему ты сейчас счастлива, что у тебя двое детей. И ты сравниваешь себя с той, когда ты понимала, что детей у тебя, скорее всего, не будет, с той, которая сейчас. И ты понимаешь, что в тебе осуществилось. И ты сейчас можешь долбить всех остальных, у которых не получилось, вот этим вот эмоциональным инвестициям. Ну, давай.
0: Можно, да? Вот эта женщина, у которой есть ребенок, но она лишилась возможности иметь то, о чем она всегда мечтала. Большую Семью, в которой много детей. Сейчас, друзья, можно подставлять э, в это уравнение очень многие ситуации. Ваши жизненные или ваших друзей, знакомых. Это похожие ситуации на самом деле. Кажется, что они разные, но они похожие. Несостоявшаяся любовь. Я вот в него всю себя вложила, а он вот такой подлюкой люкой оказался. Эмоциональные инвестиции – это... Ведь ей не сами эти дети нужны как человеки. Если бы ей были нужны просто дети, ну тогда можно было бы устроиться, я не знаю, воспитателем в детский сад. Да, ты будешь среди детей. Она реализовала себя эмоционально через то, что у нее будет вот такое количество детей большая семья. Она эмоционально все спланировала. Она эмоционально этой истории, этой ситуации подарила многие свои чаяния, надежды, представления. Это эмоциональная сфера, понимаешь? А ей жизнь дает полбу вот этой операции и говорит, нет, Леночка, так не будет. А у нее уже столько всего в это инвестировано, понимаешь? Она столько раз себе это представляла. Ей уже так сложно от этой инвестиции, а с точки зрения психологии я тебе скажу так, от эмоциональных инвестиций Без боя не отказываются. Мы можем перенестись в другую ситуацию. Например, не сложился брак. А она столько в него вкладывалась. У нее столько каких-то чаяний, надежд. У нее столько всего эмоционального с ним связано. Она настолько много в него инвестировала, что вот просто так быть от него свободной она не в состоянии. Она акционер, понимаешь? У нее куча инвестиций вот в этом человеке. Формируется то, что... Называют, вот, знаешь, есть такой дяденька очень умный, у него фамилия интересная, Линда Николай Дмитриевич э, психолог. Такой дерзкий дядька получился. Он даже от термина созависимости отказался он просто называет это зависимостью. Формируется зависимость, которой невозможно вот нельзя человеку сказать: да, отпусти его! или отпусти эту свою мечту о большой семье, о детях. Или вот вообще бездетная. Все идет к тому, что детей не будет. Да перестань страдать, ну что ты, вон у тебя не гневи Бога, да, сама здорова, да, муж здоровый, все хорошо, муж тебя любит, не гневи Бога. Вот так пришли, ляпнули, не помогли, потому что много внутренних вот этих паттернов на эту ситуацию же есть определенная зацикленность. И вот этот Линда сформулировал э, метод, он его так и назвал метод возвращения эмоциональных инвестиций. Он используется в образной терапии, причем он настолько у него э, успешно и хорошо зашел что в профессиональных кругах встретил очень большое сопротивление, потому что он сразу стал заявлять, что для работы вот с таким человеком, который страдает от несбыточности чего бы то ни было, да, там несчастная любовь, несчастное материнство не случившееся, вот что-то несбыточное, что-то, что не случилось и может не случиться, он дерзко заявил, что он может решить это за один сеанс терапии. Естественно, это вызвало скепсис большой. Значит, что он предложил? даже попробую, наверное, на его же примерах рассказать, чтобы было понятней. Девушка, попавшая на наш семинар к этому психологу среди прочих студентов, вызвалась быть подопытным кроликом, на котором он продемонстрирует суть вот этого метода возвращения эмоциональных инвестиций. Рассказала о том, что больше двух лет страдает от не Взаимно. Ну, естественно, а чё ж еще? Никак не может отпустить.
2: Кушать не могу, да.
0: Пушить не могу, спать не могу, жить не могу, не могу отпустить э, молодого человека, с которым отношения уже закончены. Причем, вот, что самое интересное, да, какие мы вот ты мне тут все, биология, биология, какие мы недотроженные бываем. Вот тот человек, вот он живет же, да, вот он даже вуз не дует что он объект чьих-то таких вот глубочайших зацепов. То есть, получается, человеку, как индивидуу, ему в этом смысле не нужна взаимность. Вот она зацепилась всеми фибрами души за него. Вросла это не говорит о том, что он врос в ответ или что он даже почувствует дискомфорт, что в него кто-то врос. Да, он просто живет дальше. Но ей-то с этим жить и надо разбираться. И значит, она вот выкладывает всю эту обстановку: что вот так значит, не живется мне. Он ставит перед ней стул. А я еще раз да, подчеркну, что это эмоционально образная терапия. Он ставит перед ней стул и говорит, представь вот те эмоции, вот то, что ты чувствуешь, вот представь в каком-то образе на этом стуле. И она, например, представляет там какой-то, не знаю, синий огненный шар. Кто-то представлял себе голубя какого-нибудь, клинок. И девушки предлагают, это звучит катастрофически просто, даже слишком просто для того, чтобы быть правдой. И он ей предлагает, забери его обратно, этот шар, забери его себе. Вот эта конкретная девушка, вот этот пример, который он описывает, она спокойно забирает этот шар себе и выходит с этой встречи человеком, который, ну, может быть, громкое слово, ну, исцелен, все. Она того молодого человека отпустила. Знаешь почему? Потому что инвестированные эмоции, вот все, что она ему подарила, хотя ему не надо, все свои ожидания, все свои отчаяния, надежды, она обратно забрала. Теперь она снова закрытая полная система, которая готова двигаться и идти по жизни дальше. Я
2: больше чем уверен, что через два дня после этого семинара она опять слезы лила в подушку.
0: Ну вот Линда описывает эту историю по-другому. Он говорит, что наблюдал девушку в течение четырех лет, и якобы там последовало счастливое замужество, рождение детей и прочее-прочее. Описывал ситуации, когда девушка с, хроническими, с хронической болью в спине. И обращалась она к врачам, потому что боль тоже причиняла определенный дискомфорт. Он попросил ее представить эту боль. Это эмоционально-образная терапия, я как попугай повторяю. Она представила, что это паук, вцепившийся в ее спину. Он попросил этого паука стрясти, снять. Она не смогла. В процессе терапии выяснилось, что у девушки отношения с молодым человеком наркоманом. И отношения эти, несмотря на всю пагубность, она завершить не может. Потому что, конечно, там включилась уже... Ну, скажем так, функция спасения, да. Долго, как же я его брошу, он же без меня погибнет. Он погибнет так и так, с тобой или без тебя. Ну, вот это вот все включилось. В общем, какая-то там терапия, терапия, в конце концов, был свергнут этот паук со спины, образно освободилась. И в том числе я понимаю, что звучит сейчас для дядьки, напротив меня, это все так немножко по сектантски наверное, но даже боли в спине прошли. Я, я к тому, что. Я не предлагаю там слепо верить э, этим всем историям, да, но я предлагаю хотя бы задуматься о том, что в действительности наши страдания, в том числе о невозможности иметь детей, я вот к чему все это рассказываю, может быть, не слишком интересно. Это, конечно, никакая не биология. Тут я с Дмитрием Николаевичем прям на рапирах буду сражаться. Я понимаю, что отчасти я понимаю, что мы биологичны, что у нас есть инстинкты, Ну, понимаешь, ни одна кошечка и ни одна собачечка, которая прожила свою жизнь и не родила, она от этого в депрессию не впадет. У нее там основной инстинкт будет покушать, выжить, в тепле посидеть. То есть все то, что у женщины есть в базовой комплектации. В депрессию мы впадаем в ситуации бездетности или в ситуации развода очень часто. Именно от того, что у нас вот эти вот масштабные эмоциональные инвестиции, и нам их надо как-то кучу собрать, и обратно к себе в свое сердечко забрать. Ну,
2: Послушал я тебя, ну и забирайте. Чего тогда страдать, продолжайте страдать.
0: Если бы все это было, все, если бы это все было так просто, да, вот во-первых, это образ мысли, потому что иногда это длится годами. И тебе кажется, что ты смирилась, что ты уже это все прожила, а ты просто вот такая выключенный утюг. Ты не то, что там не живешь, не смакуешь эту жизнь, а ты просто выключенный утюг. Для тебя все серыми красками писано, потому что нет чего-то, вот э, чего тебе так хотелось. Я только предлагаю, наверное, этой программой, этим своим спичем я только предлагаю попробовать перестать с этим соглашаться, перестать воспринимать это как: Ну, у меня же такая веская причина да, это веская причина. Да, это причина, вызывающая уважение. Да, это трагедия. Вот если мы говорим, например, да, о невозможности иметь детей, если для вас это трагедия, то да, это трагедия. Никто не смеет умолять степени серьезности, накала ваших личных страстей. Но я бы все-таки осторожно, робко предложила не соглашаться с этим навсегда и чтобы это было, знаешь, не как комментарии на каком-нибудь жутко христианском сайте. Вот принимайте волю Господа. Вот мне тоже нет детей, нет мужа. И знаешь, в скобочках прям читается: мне бы повеситься, но нельзя. Я не про это принятие. Что да, Господу виднее, Господь знает, как для вас лучше. Благодарите Бога за вот эту дочку, за мужа. А в скобочках, пока он не нагулял детей с другой какой-нибудь, будьте улыбчивы, опрятный чтобы вот мужика никак не расстраивать. Вот не о таком принятии я говорю, а вот о каком-то таком, знаешь, глубоком и настоящем фундаментальном принятии, да, это твоя жизнь, у тебя случилось вот так. Обязательно найдется то, где ты все равно себя воплотишь, обязательно почувствуешь счастливый, обязательно найдешь, нащупаешь вот свое какое-то воплощение, предназначение, счастье, комфорт, и вот действительно от сердца скажешь, слава Богу за все.
2: Голоса во вселенной. Хочется, конечно, чтобы все были счастливы, да были бы рады, как пели классики. Но не всегда так получается. Поэтому хорошая песня, может быть, кому-то, если счастья не добавят, то, по крайней мере, более несчастливым тебя не сделают точно. А то, что я сейчас вижу, сидит напротив меня, это, конечно, добавляет улыбок и радости больше. Спасибо тебе большое, Наташа. Она сейчас свой хвост накинула себе на лицо.
0: И выглядывая как из джунглей через свой хвост... Заявляю, что слушать мы будем солнечный круг, небо вокруг. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будут дети. Детская песня. Конечно, тем, кто придерживается биологической теории, никогда не понять, как от песни, от песни, от ее звуков может немножко так защемить внутри.
2: Пунуло, да? Пнула. Не упустила вот шанса. Я знала, что меня все это догонит в конце. Хорошая веселая
0: песня с детства. И чуть-чуть защемит обязательно. Потому что мы тогда были детьми, а теперь вон во что превратились. Ну, до свидания. Всем хорошей недели, друзья. Здесь был Планетарий. Пока.
1: Солдат, слышишь, солдат, Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, Губы упрямо твердят — Против войны станем за наших мальчишек, солнце навек, счастье навек, как повелел человек.
2: Планетарий